0: שומעים? גל"צ
1: הסכתים.
0: שלום לכם, אתם מאזינים לכל הכבוד, תוכנית חדשה בגלי צה"ל, בדיגיטל, תוכנית שגם מצולמת, שלוש מצלמות, הסכת חדש. שמצדיע לדמויות מופת, כאלה שהן חלק מפס הקול של מדינת ישראל. אני נתנאל סמריק, ובעזרת צוות כאן בתוך האולפן, אנחנו זוכים לאורח מיוחד שלצד הקלטות נדירות מארכיון של גלי צה"ל, אנחנו זוכים לשמוע ולראות סיפורים שאת חלקם הוא לא סיפר מעולם. ההסכת מבוסס על התוכנית 70 על 70, ששודרה לציון 70 שנה לגלי צה"ל. והאורח שלנו הוא יזם, הוא מיליארדר, שמימש את חלום האקזיט הישראלי במשהו כמו, אל תתפסו אותי במילה, 7 מיליארד דולר. אייל ולדמן? זה היה קצת
2: יותר מ-7 מיליארד.
0: קצת יותר? כן. אבל בסכומים האלה כבר, אתה יודע. מי סופר, גם פה תהיה בבקשה מדויק, ההון האישי נאמד על פי פרסומים ממקורות זרים, בחצי מיליארד דולר, שזה בשקלים מיליארד וחצי שקל, גרוסו מודו.
2: לפי מקורות זרים.
0: לפי מקורות זרים. זאת אומרת, אם אנחנו נרד פה ביפו ונלך אל הבנקת ונבקש פתקית בעו"ש, יצא מספר עם המון אפסים, נכון? לא,
2: לא חשוב. הבנת? בעו"ש, הכסף לא, לא יושב בעו"ש.
0: הבנתי, רק איפה הוא יושב לטובת תיק ההשקעות של כולנו, הרי אנחנו ב... רוצים ללמוד.
2: הוא יושב בהרבה מאוד מקומות, בשלוש יבשות, מושקע במגוון מאוד רחב של מכשירים. אפילו אני לא יודע איפה כל הכסף יושב.
0: מה, באמת אתה לא יודע? זאת אומרת, אם אתה עכשיו כאילו צריך... זה יחד... רשום
2: באיזשהו מקום <laughs> במחשב, אבל אם אני שואל עכשיו, אם אתה שואל אותי עכשיו ספציפית איפה הכל יושב, לא, אני לא יודע איפה הכל יושב.
0: הבנתי אותך. אתה ישן בשקט בלילה? לרוב כן. לרוב כן? כן. ומתי לא?
2: יש כל מיני סיבות שאני לא ישן טוב, אבל רוב הזמן אני באמת מנסה לישון טוב.
0: תכף ניגע בלילות האלה שהם יותר גם טרופי שינה בתוך החלום. הרגע הכי מטלטל, אייל ולדמן, בתוך החיים שלך?
2: הרגע הכי מטלטל. תראה, אני עברתי כל כך הרבה חוויות בעוצמות כל כך אדירות. הראשון ש... שעולה? תראה, בשירות הקרבי עברנו הרבה חוויות. מלחמת לבנון. כך, גם מלחמת לבנון, אחר כך... אתה יודע, ב... כשאתה הולך לעסקים, אתה נמצא כל הזמן במלחמה, אתה 24 שעות, 7 ימים בשבוע, במלחמה נגד כל העולם ואיש טוב, ואתה מנהל את זה בצורה מאוד אינטנסיבית, ואתה צריך לראות אה, בכל העולם מה קורה. ויכולים כל כך הרבה דברים ללכת לא נכון, אם זה מבחינת אספקה, אם זה מבחינת בעיות באגים, אה, בעיות של, של רכיבים שלך, של תוכנה שלך. לקוחות, מתחרים, ספקים, הכל יכול לקרות. צונאמי, רעידות אדמה, שרפות, אנשים שעוזבים. המניה יורדת. שעושים... תראה, המניה יורדת זה בעיה, אבל זה לא אה, קטסטרופה. מניות עולות ויורדות, זה התפקיד שלהם, ואתה גם מבין גם למה הן יורדות ועולות, וזה בסדר, אבל כשיש לך נגיד התקפה של אקטיביסטים, או כשיש לך פתאום צונאמי שגורם למחסור בחלק מהרכיבים, אתה צריך לדאוג לאספקות. ואתה יודע שהאספקות שלך, או ההכנסות שלך, של מיליוני דולרים, או עשרות מיליוני דולרים, לאנשים אחרים זה פי עשר, אז על הכוחות שלך זה מאוד משמעותי, אז כן, אתה מחסיר פעימה, לפעמים אתה ישן פחות טוב בלילה, ואתה דואג להרבה מאוד דברים.
0: הבנתי, וזה מעניין שתיארתי את זה דווקא כ, כחזית של מלחמה 24-7. זאת אומרת, הדרך אל הנייר הנכסף הזה, ככל שזה דרך, בתדפיס, בעוש, שכבר הבנתי שהוא לא בעוש, היא דרך שהיא רצופה בלילות טרופי שינה. בהרבה חזיתות של מלחמה, ואתה יודע, כששאלתי אותך, אייל ולדמן עלה רגע מטלטל בחיים, לי היה ברור שאתה תכוון לדבר אחד, כי יחד עם הצוות כאן, עם uh, אביתר נכון, עם uh, אופיר שלחוב, בסופו של דבר יש הקלטה, שומעים אותך מאוד נרגש, קטע קצר מהלילה של הקלוזינג, של הסגירה, של האקזיט ב-2019, לי היה ברור שמבחינתך זה רגע מונומנטלי, בוא נשמע קטע קטן מהלילה, טרוף השינה, ושומעים את הפיץ' הגבוה שלך מתוך ההתרגשות.
2: היינו בתוך
0: כדי סגירות אחרונות של ההסכמים, אבל הצלחתי לשאול איזה שעתיים, משהו כזה. פשוט שעתיים בלילה. זה כל מה שהצלחת לישון בלילה האחרון. בשעתיים האלה על מה חלמת? אני,
2: אני, לא רב, אני לא זוכר את החלומות שלי. יש מעט מאוד פעמים שאני מתעורר ואני זוכר את החלומות. אבל כן, היו שם לא מעט לילות בשבועות האחרונים שישנתי ממש מעט. כן. אתה נמצא בחזיתות מול כרישים ענקים, מול חברות מאוד מאוד גדולות. אתה משחק, עובד אה, מול ארבעה גופים מאוד מאוד גדולים, שהם פי עשר, פי חמישים יותר גדולים ממך. ודרך אגב, לאורך כל התהליך הזה לא הוצאתי מילה אחת לא נכונה מהפה שלי, שזה גם כן דבר שבעסקים אה, אנשים לפעמים אה, נוטים לעשות דברים אחרים. וגם הצד השני לפעמים לא האמין למה שאתה יודע, למה שאני אומר לו.
0: למה אתה מתכוון? אבל... רגע של אי אמון בתוך המשא ומתן הדרמטי? אתה יודע, מלנוקס נמכרת לאמבידיה, עסקה שהיא חוצה את השבעה מיליארד דולר. משפט אחד שהרגשת שרגע אחד זה בורח מבין האצבעות?
2: לא, לא הרגשתי שזה בורח. תראה... קודם כל היה לחץ מאוד גדול ממועצת המנהלים לבצע את העסקה ולרוץ קדימה, ואני העטתי אותה כמה שיותר, ורציתי לדאוג לעשות מקסימיזציה לתמורה שבעלי המניות מקבלים אם תהיה עסקה.
0: במילים ראשונות, אבל... ההצעה הראשונה על השולחן הייתה באיזה סכום?
2: או, הייתה בסכום הרבה יותר נמוך. אני, אני לא זוכר כבר, אבל הייתה מ... פחות מ-100 דולר. בצורה משמעותית פחות מ-100 דולר. מ-100 דולר למניה. למניה, כן. ובסוף נמכרנו ב-125 דולר. אבל תראה, אני זוכר את הבוקר שבו אה, עשה לנו ישיבת מועצת מנהלים, ישיבת בורוד ב-6 בבוקר, אני חושב שב-5 בבוקר אני הסתמסתי עם מנכ"ל אה, אחת החברות שהתחרתה, ואני לא רוצה להגיד כרגע את השם, ואני אומר לו, תקשיב, אני נכנס לישיבת מועצת מנהלים, וגם דיברנו אז בטלפון, אני אומר לו, אתה צריך ללכת ל-Hire 120's, to get the deal, לקבל את העסקה. והוא התייעץ עם האנשים שלו, והם היו בטוחים שאני מושך את הרגל שלהם, שאני עובד עליהם. ואני אמרתי לו, לא, לא תקשיב, אני מדבר ברצינות, אם אתה רוצה לזכות בעסקה, והם חשבו, לדעתי הציעו 121 דולר למניה, ואני אמרתי לו, תקשיב, אתה צריך ללכת ל-high 120, זאת אומרת מעל מ-125, והוא חשב שאני עובד עליו. ואז נכנסתי לישיבת מועצת המנהלים, סימסתי לו עוד פעם, יש לך הזדמנות אחרונה, הוא, לא, הוא לא חזר אליי. בלדעתי שבע וחצי או שמונה בוקר, עם NVIDIA, ובזה נסגרה העסקה. אני חושב שזו הייתה טעות מאוד משמעותית מבחינת אותה חברה, שהיום רואים בשוויים של שתי החברות איפה כל חברה נמצאת, ואני חושב שאם הסיפור היה אחרת, החברה, שתי החברות היו נמצאות במקומות אחרים. אני חושב שלמלנוקס זה התוצאה הטובה, ולזה גם אז בסופו של דבר לנו זה יצא מאוד טוב.
0: אבל אתה יודע, ברגע הזה של closing למפעל חיים, שהוא האקזיט, זה הפרויקט שלך, זה, זה באמת, הקמת את זה כמו שאנחנו רואים פה עם, עם שלוש מצלמות באולפן בגלי צהל, אולפן ב' עם כמה דפים, ככה זה התחיל. ותכף נדבר על ההתחלה, ברגע הזה גם המימד האישי, החיים שלי אייל ולדמן, יזם ישראלי, סטארטאפיסט ישראלי, מהנדס חשמל, בוגר הטכניון, אני לעולם, לא אני ולא הילדים ולא הנכדים ולא הנינים, טפו טפו טפו, לעולם לא נצטרך לחשוב יותר על כסף, זהו. אני...
2: אה, אני הייתי כבר במצב הזה קודם. אה, <אח> לא באותה לזור. רמה. כן, אבל אתה יודע כמה כסף אתה כבר צריך. כמה? לא יודע, כל אחד זה אישי בשבילו, אתה יודע, יש לי חברים שמסתפקים ב-100 אלף דולר, יש כאלה שבמיליון, יש כאלה שגם 30 מיליון או 50 או מיליון לא מספיק להם. כמה אתה? אין לי מספר, אתה יודע, אבל אני לא חושב על עצמי בדברים האלה, המטרה שלי זה לא לעשות כסף, למרות, אתה יודע, שעכשיו אני עושה כסף מכסף. גם אף פעם המטרה שלי זה לא הייתה לעשות כסף, ואני חושב שאם מסתכל על מלאנוקס, חלוקת העושר בין כל העובדים הייתה מדהימה. אף פעם לא דאגתי רק לעצמי, דאגתי הרבה יותר לעובדים, והמון המון עובדים עשו הרבה כסף במלאנוקס, <אז> ומשיכים לעשות באינבידיה. זאת אומרת, המטרה שלי לא הייתה אייל וולדמן, לחברה ולבנות חברה בריאה שחלוקת העושר היא מאוד מאוד טובה, ובאמת אני חושב שכל העובדים מכירים את זה ומכירים תודה.
0: ובמקום הזה, רק כדי לסגור את זה, הרגע הכי דרמטי במשא ומתן היה?
2: היה כשסגרתי את העסקה על 125 דולר. תראה, אנחנו היו... תראה, את הסצנה הזאת. זה כרגע תיארתי לך, זה היה ב בבוקר בקליפורניה. אני הייתי, לך סיפור טיפה יותר מעניין. בארבעה הימים האחרונים אני לא האמנתי באף אחד. אני הרגשתי שיש הדלפות, אם זה ממועצת המנעים, אם זה מהבורד, אם זה מעורכי דין, אם זה מהבנקאים, אם זה כל מיני אנשים שסבבו אותי בתור יועצים, ואני הרגשתי שיש הדלפות לצדדים השונים. אז בארבעה הימים האחרונים סגרתי את עצמי בדירה שלי, בכלל לא בעבודה, והבאתי איתי עוד את נמרוד גינדי, שהיה ה של ה-Business ושנינו ישבנו בדירה שלי, לדעתי, מחמש בבוקר עד עשר, אחת עשרה בלילה, כל יום, א� או כן לפני פסח, לפני אחד החגים המשמעותיים, ואמרנו שעד החג הזה היה צריך לחזור הביתה, כי... ובמשך כל הארבעה ימים לא תקשרתי, לא עם הבורד, ולא עם הבנקאים, ולא עם עורכי הדין, ולא עם רואי החשבון, תקשרתי עם אף אחד, פשוט כל... אותי הייתי אומר, הכל בסדר. ואז ניהלתי מסע ומתן מול ארבעה גופים מאוד מאוד גדולים לבד למעשה, בלי להתייעץ עם אף אחד. וזו זה... בדיחה כבר, הפך כל פעם שהיינו יוצאים מהדירה ללכת לאכול משהו ממקדונלדס או משהו כי לא היה הרבה זמן, ארוחת צהריים של, של הגיבורים. אז בדיוק היה הטלפון בדרך למעלית והיינו חוזרים חזרה לחדר בשביל לדבר ולהיכנס למשא ומתן או לעוד סשן נוסף. אז היו שלושה, ארבעה ימים מאוד אינטנסיביים. אני זוכר שגם הבחור שנמרוד רצה לשמוע מוזיקה או לראות טלוויזיה, אני, אני פשוט חתכתי את הכול, לא שמענו מוזיקה, לא ראינו טלוויזיה, לא הכל... אבל הייתי במאה אחוז בפוקוס של כל שנייה בלחשוב מה קורה בצד השני ואיך אני עושה, אה, מה הייתי עושה אם אני שם את עצמי בצד השני ופשוט לא עשיתי שום דבר אחר, לא דיברתי עם אף אחד אחר, רק כאילו לא טריכזתי עם הצד השני ודיברתי עם כמה צדדים עד שבסוף סגרנו את העסקה. אני חושב שאף אחד לא האמין, בטוח לא בבורד שלי, אה, בסכום שלב הגענו, ואני חושב שזו הייתה תוצאה שהיא טובה, היינו אמורים לצאת תוצאה הרבה יותר טובה, וזה כבר סיפור אחר. למה אתה מתכוון במשפט האחרון? לא, אני חושב שהשווי של מלונוקס בתור חברה עצמאית, החרח יישארו, התרומה שלנו לאינווידיה היום זה עשרות מיליארדי דולרים. מבחינת שווי, ואני חושב שמלונוקס היתה עצמאית, היא הייתה שווה היום עשרות מיליארדי דולרים. אתה אבל... מצטער קצת? לא, אני לא מצטער. אני רק חושב שהיה, אפשר, מבחינה כלכלית אפשר כן. לעשות מקסימויות יותר טוב, אם אתה אני מבחינה אישית מצטער, לא, אני לא
0: מצטער.
2: כי אני חשבתי שאפשר להמשיך בתור חברה עצמאית לגדול ולהיות חברה הרבה יותר גדולה עם שווי הרבה יותר גבוה. זאת
0: אומרת, אני לצורך העניין, אייל ולדמן, מלנוקס, פייסבוק, אמזון, גוגל, עליבאבה.
2: אני חושב שמלנוקס הייתה היום חברה מאוד גדולה. מלנוקס היום מוכרת במיליארדי דולרים, בין שלושה לארבעה מיליארד דולר בשנה.
0: רק כדי לסגור את הפינה, אנחנו מדברים על הדבר הזה שמייצר קישוריות גבוהה בין המחשבים לאחסון, ים של דאטה.
2: כן, למעשה, כל פעם שאתה נוגע בטלפון, אתה עובר באיזשהו מקום דרך מנולקסים, זה פייסבוק, אינסטגרם, נטפליקס, עליבאבה, ביידו, טנסנט, טיקטוק, שזה ביידנס, מייטואן, הובר, כל מי שבאמת יש לו הרבה דאטה משתמש בנו. כל הבינה המלאכותית שהולכת להתעצם יותר ויותר עם השנים, משתמשת באינבידיה ומנולקס.
0: אגב, אתה אומר, כשאני נוגע בטלפון, היה לנו משא ומתן עוקב רגע לפני
2: לא, oh, זה קורה, <laughs> זה לא שזה <laughs> לא קורה. כשאני עושה סקי או כשאני צולל, <laughs> אני לא יכול, אז אני, אני, אני נמצא עם הטלפון, אבל אני, אני נותן לעצמי את הזמן לנשום.
0: אתה צולל עם הטלפון? לא, אני לא <laughs> צולל עם הטלפון. אוקיי, okay. אוקיי. Okay. תקשיב, דיברנו על, על חלומות בלילה, אבל ועל... זה היה חלום ילדות? להגיע למעמד הזה שאתה מנהל עסקת ענק כדי לסגור חברת ענק שמממשת חלום ענק שהתחיל בילדות?
2: לא, אני לא חושב ש... אתה יודע, לא תיארתי לעצמי אף פעם להגיע לדברים כאלה, אבל זה כן היה חלום גלדות, ילדות לעשות משהו גדול, משהו מאוד משמעותי, זה כן היה מילדות. תמיד ר... חשבתי שאני רוצה לעשות משהו מאוד מאוד משמעותי להרבה הרבה אנשים.
0: כשאתה אומר מילדות הכוונה מאיזה גיל?
2: מגיל מאוד צעד, היה 10, 13, לא יודע.
0: כבר מגיל 10 היה איזשהו חזון לשנות חיים להרבה אנשים. בוא נשמע ביחד קטע כאן מתוך הארכיון של גלי צה"ל. חבר וקולגה שלך, חתן פרס ישראל, גיל שוויד, גם כן נוגע באופן מאוד מדהים בנקודה הזאת, שזה חלום שהזרע שלו טמון כבר בילדות.
3: תחילת שנת 93, אולי אפילו בסוף שנת 92. נושא של האינטרנט, המחשבים אני מתעניין בו הרבה שנים. הרעיון לטכנולוגיה היה אצלי גם בראש, וגם הרצון ליצור חברה, ליצור משהו ששלי, שאני יכול ליצור בו, ואני יכול באיזושהי צורה לגרום לקריאטיביות שלי, לעבוד עבורי, לעשות את כל הדברים האלה. כל הדברים האלה היו בראש שלי. ופתאום, בסוף... תשעים ושתיים, תחילת תשעים ושלוש, פתאום אני מתעניין באינטרנט, ופתאום אני רואה שזה לא יותר דבר אקדמי, אלא פתאום המון חברות מנסות להתחבר לאינטרנט. נוצרו קבוצות דיון באינטרנט, שדיברו על הצורך באבטחת המידע ועל זה שהפתרונות הקיימים לא... לא מספיק או לא יותר טובים, וזה באמת היה קליק של יום אחד שאומר, רק רגע, פתאום כל אותם מאות אנשים מבקשים מאזר, כן. את משהו שלי יש את הפתרון אליו, והם פותרים את הבעיה בצורות לא טובות, לא אלגנטיות. ולי יש רעיון כל כך יפה ופשוט, אז אולי זה הזמן לקחת את הרעיון הזה ולהפוך אותו לעסק.
0: ספר לי על הקליק שלך, על הרגע הזה שאתה הבנת, וואו, אני באמת הולך לממש את חלום הילדות.
2: לא, תראה, קודם כל מלנוקס הייתה חברה שנייה שלי, לפני כן הייתה את גלילאו טכנולוגיות, שגלילאו, אני הייתי בין המייסדים, היינו ארבעה חבר'ה שפתחנו את מלנוקס, את גלילאו, סליחה, את גלילאו טכנולוגיות, שפתחנו אותה בשנת
0: 93.
2: 2.7 מיליארד דולר, אתה יודע, דיברת קודם מספרים, 2.7 מיליארד דולר למרוויל. אבל אז, אז זה כבר הייתה חברה ראשונה שהתחלנו, ואחרי לדעתי ארבע וחצי שנים הנפקנו אותה בנסטאק במאות, ב-250 מיליון דולר, ואחר כך אני עזבתי ואז אני עם קירה למרבל ב-2.7 מיליארד דולר. אז זה כבר לא הייתה פעם ראשונה, אבל כן, אתה יודע, אתה נמצא בגוף שאתה עובד מאוד מאוד קשה, באמת עובדים קשה, אין מגבלות לזמן, אין מגבלות להשקעה, כל הזמן שקוע בתוך הדבר הזה. ואתה בסוף מצליח להביא חברה שבאמת מראה תוצאות פיננסיות, כלכליות משמעותיות, כמובן גם טכנולוגיות. כי בלי תוצאות טכנולוגיות, לא תוכל להביא את התוצאות הכספיות, ואז אתה באמת יוצא מזה. אז מלנוקס למעשה הייתה חברה שנייה, שהתחילה מתוך זה שקראתי באיזשהו אה, אה, מגזין מקצועי, E-Times, על סטנדרט חדש שהולך להיות. גם הייתי קצת משועמם אחרי שעזבתי את אה, גלילאו. שלושה ו... שבועות משועמם. נכון, כן, שלושה שבועות. ואז uh, התחלנו את, uh, את מלונוקס.
0: עכשיו תגיד לי, דיברנו, אייל ולדמן, על חלום ילדות. בילדות היה איזשהו מבוגר להישען עליו, להתייעץ איתו עם דמות אב כזו או אחרת? לא,
2: אבא שלי עזב את הבית כשהיינו בני שלוש פחות או יותר, אמא שלי גידלה אותנו, והייתה אישה מאוד חזקה ואישה מדהימה. גירושים? כן, הם התגרשו uh, כשהייתי בגיל, מאוצר, בגיל שלוש שנים. אז דמות אב לא הייתה לי כמעט בכלל. והייתם בקשר? אה, מעט מאוד, כמעט בכלל לא. אה,
0: לא. לאורך כל השנים?
2: לאורך, כן, גם, גם בצבא, ואולי אחר כך זה התחיל להיות, אבל לא היינו כמעט בכלל בקשר עם אבא שלי. ניסית? אה, לא, לא, אני הייתי ילד, זה לא, לא שאני ניסיתי, לא, אני לא, הייתי בן לא, לא, שלוש.
0: אני מדבר כבר על גיל ה-20, אני מדבר על הצבא. אה, אני... לא, אני,
2: אני... אתה יודע, גדלתי לתוך זה, הייתי איתה אבא שלי פעם בשבוע למשך כמה שעות, אה, ובזה זה הסתכם פחות או יותר.
0: במונחים יחסים זה משהו שמותיר שריטה?
2: אני מתאר לעצמי שכן. אתה יודע, אני לא יושב יותר מדי על שפת הפסיכולוג בשביל לנתח את עצמי, חי את החיים שלי וזהו.
0: אם כי הבנתי שפעם אחת ניסית לשבת על שפת הפסיכולוג.
2: כן, כמה פעמים. אז אני, אתה יודע, אתה גדל את זה, זה לא שאלה שאתה שואל את
0: עצמך. והמקום הזה, שאתה הופך להיות במשך שנים המבוגר האחראי, האבא של עשרות, מאות, אלפי עובדים, ויש פה איזה מקום שבו אתה, לאורך השנים, כשאתה מנסה לשים את הכתף שלך על דמות או לקבל איזה חיבוק של אבא, אמא חזקה, אבל אבא אין?
2: אם אני חיפשתי דבר כזה? אתה יודע, אני שמחתי yeah. מאוד על עצמי. אתה יודע, אתה נמצא במקום שכשאתה מספר אחד אין לך מי להישען. אתה נשען על עצמך, ואתה נמצא מאוד במקום לבד.
0: הספקת לדבר על זה עם אבא שלך לאורך השנים לפני שהוא נפטר? לא. אף פעם. אף פעם. שיחה פתוחה. אבא, תקשיב. משהו? לא. גם בשנים של ה... שלפני הדמנציה?
2: לא, לא, לא דיברנו על זה. לא חשבתי שיש בזה טעם, או שיש לזה סיבה, אין לי משהו. לא, לא דיברנו על זה.
0: ואם הייתה הזדמנות היום בדיעבד, ש... שאתה כבר באמת... מרמה מקצועית היא על גג העולם. יש משהו שאתה חושב שהיית רוצה לחלוק איתו, לומר לו, אפילו בלוח הלב?
2: אתה יודע, אני דאגתי לאבא שלי בכמה רמות בכל מיני נושאים. זאת אומרת, בכל זאת ייחסתי אליו כאל אבא שלי, עם כל הכבוד ועם כל הדברים, וביקרתי אותו והייתי שם בשבילו כשהוא היה צריך בכל מיני נסיבות, גם כלכליות וגם רפואיות וגם אחרות. אבל... לא, לא התקרבנו בצורה משמעותית. זאת אומרת, אחרי שהצלחתי, אז באיזשהו מקום היו כמה שיחות, אבל אתה יודע, באיזשהו מקום... אופס. זה כזה... אתה, אתה, אתה בא ממקום אחר, אתה כבר חי חיים אחרים, אז זה, 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 זה חיים מגבילים.
0: זאת אומרת, הקירבה פתאום הייתה מיוזמתו אחרי שכבר נהיית... אני לא
2: רוצה לשים את זה בצורה הזאת, אבל היו לנו הרבה יותר מפגשים אחרי כן.
0: הזכרת קודם פחד ורגעים מפחידים, וגם... לחץ בעבודה ולילות טרופים. אני רוצה לקחת אותך לאחד מהקטעים מתוך הארכיון, אתה מדבר על משבר 2008 עם רגע של פחד.
2: למשל במשבר של 2008, מלנוקס חתכה בשכר, אני ירדתי לשכר מינימום, אלה שדיווחו אליי הורידו לדעתי 15% בשכר, אלה שדיווחו אליהם 10%, וככה לאט לאט בצורה מדורגת חסכנו הרבה מאוד כסף על ידי שהורדנו לכולם את השכר למשך שנה וחצי, בצורה הזאת נמנענו מצורך לפטר אנשים. זאת אומרת, על ידי זה שכולם הורידו בהכנסות שלהם, אנחנו לא פיתרנו מה שביקשו מאיתנו עשרים אחוז מהאנשים, ואז להתרכז בעשייה, להוריד את הראש, לעשות אקזקיישון כמה שיותר טוב, לא לחסוך בפיתוח, לא לחסוך בהתקדמות של לקראת מוצר, לקראת השוק, ואז אתה יוצא מהמשבר הזה בצורה הרבה יותר חזקה מאשר נכנסת אליה. ממש סחור אני? כן. כן. אבל לא הייתה לי בעיה, זאת אומרת, הייתי את הכסף שעשיתי בגלילאו.
0: זה עדיין לא מובן מאליו.
2: למה? כי,
0: תשמע, יש פה שאלת יסוד, האם אתה חי חיים היום באמון מוחלט שכסף תמיד יהיה לך? זאת אומרת, אתה יודע? לא. 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 יש פחד שהוא ייעלם? כן. גם היום? כן. כשהכמות היא בלתי מוגבלת 4-5-6 דורות קדימה? כן. תסביר לי את זה.
2: לא יודע, אתה, אתה תמיד uh, בתור הבן uh, אדם האחראי ל, להרבה מאוד אנשים, אתה חי בפחד. זה לא שאתה... אני ראיתי אנשים שהפסידו הרבה מאוד כסף, ואנשים uh, מאוד עמידים, מאוד עשירים, הפכו להיות חסרי כול. זה דברים שקורים, אני מאוד uh, מפחד ונזהר. יש משפט של אנדי גרוב שאומר, רק, only the רק הפננואידים הפנ... שורדים, כן. ויש, יש אז לו יש לי את הפחד.
0: זה שאני פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריי. אז... כן,
2: mm -hmm. אז קודם כל אני תמיד מרגיש שיש לי צלב על הגב בהרבה כיוונים. וואו. אבל uh, אז, אז אתה תמיד צריך uh, לדאוג. Uh, אתה יודע, ברגע שאתה מרגיש יותר מדי נוח, אתה נופל. אתה לא, אתה לא יכול להרגיש נוח. זה חלק מה... לא יודע אפילו סוף חיים, אבל זה חלק מאיך שאני חי.
0: צלב על הגב? למה אתה מתכוון?
2: תראה, אני תמיד חושב שמחפשים אותי. אין אצלי שום דבר שהוא לא בסדר. זה דרך אגב אחד הדברים החוזקים. לא, יש הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, גם מבחינת מיסים וגם מבחינת מבנה אגרסיבי של מס אצלי אין שום דבר כזה. אצלי הכל הכל מאוד מסודר, הכל נקי. אין לי שום עצם רע, דרך אגב, גם במלנוקס. אנחנו ניהלנו את החברה בצורה כזאת שלא היה אף bad אף עצם לא טובה בתוך החברה.
0: אף גופה לא בתוך אף דיונה.
2: אף גופל באף דיונה ושום דבר בארון ובשלדים וכו' וכשאתה חי בצורה הזאת, אתה מרגיש טוב עכשיו.
0: אז, אתה, שאתה... אז, אז דווקא מהמקום הזה, דווקא מתוך מה שאתה מספר, דווקא מתוך השפע העצום שאתה מביא, אז מה זאת אומרת? יש פחד שזה ייעלם.
2: זה יכול לקרות. תראה את המשבר עכשיו באוקראינה, אוקיי? יש שם אוליגרכים שהם מיליארדרים. בשנייה אחת של החלטה של בנקים אמריקאים. ההון שלהם נעלם, ואתה רואה ימייכטה, מי שולח לי ימייכטה של 60 מטר, שהיא צריכה לעלות הרבה מאוד כסף, ועכשיו היא מוצעת ב-30 מיליון דולר, ולדעתי אפשר אותה ב-20 מיליון דולר, זה של אחד האוליגרכים שהכסף שלו הלך.
0: יאללה, זה סוף התוכנית, אתה בוואטסאפ יכול לסגור את העסקה הזאת, אפילו פה בשידור בגנים. כן, צד... אני,
2: צד... אני לא אקח מודאג אותך, כי היאכטה הזאת ישנה, אבל זה משהו אחר.
0: יאכטה ישנה ב-30 מיליון, אתה כבר 20 יודע? מיליון. 20 מיליון.
2: אפשר, לדעתי היום היא מוצעת ב-30, מבקשים 36 להטיף שאסגור שם ב-23 מיליון דולר.
0: איך אתה יודע את זה? מאיפה היית? שולחים
2: איך? לי את האינפורמציה הזאת.
0: לא, לאן אפשר לרדת?
2: אה, זה הערכות של אנשים, לא שלי.
0: הבנתי. דרך אגב, יש יאכטה?
2: יש לי סירה, כן.
0: סירה או יאכטה, אתה יודע ש... יאכטה. ובמקום הזה, כשאתה זוכר את עצמך, אפרופו, או כשאתה מבלה במלון עשרה או שנים עשר כוכבים, באיים האנטיליים או המלדיביים. לא, או, לא הייתי או... במלונות
2: כאלה של עשרה כוכבים. או... לא מכיר, לא יודע, אולי הייתי ואני לא יודע. חמישה כוכבים אני מכיר, שבעה כוכבים אולי אני מכיר, עשרה כוכבים לא מכיר.
0: איפה אתה נהנה יותר?
2: אתה, מבחינת... אני חושב שאני נהנה בשני המקומות אותו דבר. בלב, אותו איפה? דבר.
0: זאת אומרת, אייל ולדמן, רינו אספרס עם הילדים בכנרת?
2: אותו דבר, כמו שאתה אותי במלדיבים, במלון שבעה כוכבים. מבחינת העושר, מבחינת העלינות, אותו דבר.
0: עושר באליף, הכוונה. כן, כן. גם עושר
2: בעין, אתה יודע. איזה בן בנד... אדם... <laughs> לא, לא, זה מאוד נכון. אתה, אתה, אתה יודע, זו... אנשים זה עשירים, כן. זה אנשים שמסתפקים במה שיש להם. ויש לי חבר שהוא אומר, אני הבן אדם הכי עשיר בעולם, כי מה שיש לו זה מה שמספיק לו. אז הוא עשיר בעין, למרות שמבחינה כספית יש לו הרבה פחות, אבל הוא הבן אדם הכי עשיר, כי מה שיש לו זה מה שהוא צריך, וזה מה שטוב. אני לא חושב שזה שיש לך המון כסף הופך אותך למאושר בתור. אני מכיר הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד עשירים שהם מאוד אומללים. אתה... Uh, אני חושב שאני לא אומלל, אני, שאני, אני חי חיים טובים. אני שמח מהחיים שלי.
0: אתה יודע, היה שם איזה רגע ב-2013, המניות ירדו. תיארת צלב, תיארת יום-יום -יום מלחמה 24-7, ואתה נדרש לעמוד מול המצלמה ולהרגיע, בעיקר להרגיע. אז בואו נראה ביחד ה... ונשמע.
2: אני חושב שהחברה היא חברה מאוד בריאה, מאוד טובה, ממשיכה לגדול, ואנחנו חושבים שאנחנו נמשיך לגדול, זאת אומרת, אנחנו רואים עתיד קדימה, אנחנו רואים את המומנטום שיש סביבנו גם ב-Design Wins, לדוגמה ב-Storage, אנחנו לוקחים הרבה מאוד, אני חושב שרוב... החברות הגדולות של הסטוריה משתמשות במלנוקס, זאת אומרת המומנדום שם הוא מאוד גדול, וגם בווב 2 וקלאוו, ואנחנו גדלנו בכל הרבעונים ב-2013 סקוונציאלי, סדרתי, אחד אחרי השני, ואנחנו בהחלט חושבים שאנחנו נמשיך לגדול בצורה מאוד יפה לכיוון 2014.
0: היה רגע שהפסקת להאמין? לא. היה רגע שהרגשת שזה עשוי לברוח יותר מדי צלבים, יותר מדי חזיתות?
2: לא, תראה, דרך אגב, הבורד שלי, כן, הבורד שלי רצה להחליף אותי פעמיים במהלך הקריירה, והוא הרגיש שאני עושה דברים לא נכונים, אני אבל הרגשתי בצורה מאוד אה, מוחשית, פנימית, שמה שאני עושה זה נכון, עובדה שגם פה צדקתי.
0: איך נראית שיחה כזאת שהבורד, כמו, אתה יודע, להבדיל סטיב ג'ובס, אה, בא ואומר, זאת חברת חייך, אדוני המנכ״ל?
2: הם לא אמרו שזה חברתך, הם, הם, הם הביאו גם מישהו להחליף אותי, שאחר כך הלך לנהל חברה אחרת, הוא ישב בבורד, הביאו אותו לבורד, ואני ידעתי שבאים ורוצים להחליף אותי, ואני אמרתי להם, הייתה לי שיחה, שאני חושב שזו הפעם הראשונה שירדו לי דמעות במועצת מנהלים בבורד, שאני אמרתי להם, תראו, אתם לא יכולים להחליף אותי, כי יש לי יותר מדי כוח בחברה. ואני יודע שאם אני טועה, אני לוקח את החברה הזאת למטה, ואתה, אני לוקח אתכם איתי. ואם אני צודק, אז זה, אבל אתם לא יכולים להחליף אותי. והיה שם דיון, שזה היה בארצות הברית, זה היה בקליפורניה, והחדר ישיבות שלנו היה מחוץ למשרדים. ובאו לאנשים מתוך המשרדים, אמרו, שומעים אתכם בפנים, כי אתם צועקים יותר מדי בבורד, וזה בורד אמריקאי, לא היה אף ישראלי חוץ ממני, זה לא נהוג לצעוק בבורדים אמריקאים. אז כן, זה היה מאוד אינטנסיבי. בכית. והבן אדם, היו לי דמעות, לא יודע אם בכיתי, אבל כן, אולי בכיתי, אבל לא בצורה שבכיתי. אז כן, זה היה מאוד אינטנסיבי, זה היה מאוד קשוח, ובסוף הצלחתי. ואותו בן אדם הלך לנהל חברה אחרת שהיא בסוף נסגרה, היא נכשלה. אז כן, בסך הכול בסופו של דבר עברתי כמה משברים מאוד משמעותיים, גם פנימיים וגם חיצוניים.
0: כשאתה מדבר על משבר... פנימי, למה אתה מתכוון? בתוך
2: החברה. למשל? שהשעבורד רצה לפטר אותי. פעמיים אבל. פעמיים.
0: מה הפעם השנייה?
2: אתה יודע, פעם, אני חושב, אתה יודע, אני לא יודע אם זה פעם, זה היה פחות או באותה תקופה, פעם אחת הם רצו שנפטר 30% מהעובדים, ואני אמרתי, לא, אני לא מוכן לפטר 30% מהעובדים, ובסופו של דבר צדקתי. אומנם אנחנו הגענו אחר כך למצב של פיטורים שנה וחצי אחר כך, שאז גם אני הסכמתי אבל... הם רוצים איזה אופציה איפה שם. לא, הם לא רוצים אופציה, אני חושב שהם העריכו מאוד את הצורה שבה עשיתי את זה, ואת הצורה שבה תקשרנו את זה, ואת הצורה שבה ליווינו אותם, וגם אחר כך אנשים בדידים שפיטרתי, עדיין נשארו איתי ביחסים טובים. זה נדיר. כן, אני חושב שזה נדיר, אני חושב שצריך לעשות את זה אני לא ישן טוב כשאני צריך לפטר, אבל הנקודה היא שהחיכוך עם מועצת המנהלים לא היה חד פעמי, הוא היה כמה פעמים. גם דרך אגב עם הסטארבורדים, עם, הסטאר עם... עם האקטיביסטים אחר כך, הוא היה מאוד מאוד אינטנסיבי. אקטיביסטים
0: לטובת מי שפחות מצוי בתוך הז'אנר, הכוונה היא?
2: משקיעים שקונים חלק גדול מהחברה בשביל לעשות איתה משהו אחר שההנהלה רוצה לעשות איתה. זאת לפטר את ההנהלה, לפטר את הבורד, לקחת את החברה לרוב, למכור אותה לחברות אחרות. פה גם היה משהו שלדעתי מאוד מלוכלך שסטארבורד עשו.
0: כמה מלוכלך?
2: לדעתי מאוד מלוכלך. הם היו בבורד של מרוול שניסתה והם נתנו לנו הצעה ואמרנו להם לא. וסטארבורד ישבו, הם היו אקטיביסטים במרוול, הם ישבו שם בבורד, הם ידעו את זה, ואז הם באו ורכשו מניות שלנו, כשהם ידעו שאמרנו לא להצעה של מרוול הרבה יותר גבוהה, זאת אומרת, הם ידעו שאנחנו חושבים שהמניות שוות יותר. ואחר כך הם באו ובאו כאקטיביסטים, כשעדיין יושבים בבורד של מרוול, ורצו שלדעתי, שהמטרה שמרוול תקנה אותנו ותעשה
0: חברה
2: יותר גדולה. סוס לכאורה, אז אתה יודע, אתה משחק מאוד מלוכלך, אני חושב שהם גם, לפחות חלק מהעצמנויים שלי פחד שהם שמים מעקבים פרטיים של חוקרים פרטיים על אנשים בשביל לקבל מידע, לסחוט דברים. יש פה משחק של קרישים גדולים, לא של קרישים קטנים.
0: תגיד לי, היו מקומות שבהם הכלים שלך כמנהל שמקבל החלטות באופן קר, שמת את זה גם בחיים האישיים שלך, במהלך יחסים אישיים?
2: תראה, אני לא כל כך, אני אצלחה בהרבה דברים, בהצלחה בחיים האישיים, אני חושב שאני טיפה פחות. למה? לא יודע למה, אני עדיין äh, מנסה. תן לדוגמה. Äh, ואני לומד, אבל äh, אני עכשיו לא בזוגיות לדוגמה, אז... Äh, אבל... Äh, גם הייתה זוגיות שהסתיימה
0: חושב... באופן די רעיל.
2: הייתה פעם אישהי, כן, שהייתי איתה שנתיים וחצי on and off אותי, כן, זו הייתה הפעם ראשונה שהייתי בבית משפט.
0: טבעה על מה? אבל
2: היא רצתה כסף.
0: אבל מה היא האשימה?
2: היא קודם כל האשימה אותי באלימות, שבדבר שאני הצלחתי להוכיח שלא היה נכון, אבל היא, שימה, היא אמרה שאנחנו עדים בציבור ואני צריך... בקיצור, זה לא, משפט לא, לא נעים, משפט די מלוכלך שנמשך הרבה זמן.
0: ובמובן ו... הזה, כשאתה נמצא בפני דילמה, בטח עורכי הדין אומרים, תוותר, תשחרר, אתה עוצר לא את הפיאר הרע הזה, וזה יופיע בעיתון וכולי וכו, ומצד שני, יש לך הוכחות, כן? ואת המצלמות.
2: כן. לא, לא רק עורכי הדין אמרו, גם הרבה חברים שלי אמרו לי, תקשיב, עזוב את השטויות, אל תעשה את המלחמה הזאת, תן את הכסף שהיא רוצה ותלך הלאה. אמרתי שאני לא מוכן. למה? כי אני לא מוכן שיסחטו אותי.
0: זאת אומרת, מוכן בהקשר הזה ללכת עם האמת שלך, גם אם זה אומר להימרח בזפס ונוצרות, כן. וגם אם לא היו לך מצלמות מתוך הבית שמראות שלא היקטה לא ולא הייתה אלימות, ללכת עם זה עד הסוף.
2: כן, תראה, אני חושב שמה שיחשו לי זה שהילדים שלי כל השאר נסתדר. אתה יודע, אני חושב שגם מה שכותבים עליך בעיתונים זה לא דבר משמעותי, זה לא דבר שצריך לשים, אנשים שמים יותר מדי לב למה שהם מפרסמים עליהם, מה שכותבים עליהם בעיתונים, אני בכלל לא מפריע לי.
0: היה שם איזה רגע של בכל זאת התייחסות, עכשיו אני שומע אותך, אתה מיסטר קול, אבל בהתחלה, וכשמגיע מין כתב תביעה וכולי, שזה נהיה אמוציונלי ואתה רגשי שם? כמו כל בן
2: היה... זה היה בהתחלה אמוציונלית, ואני אמרתי לה שאנחנו לא צריכים להיות בבית משפט, אנחנו נפתור את זה בצורה אחרת, אבל היא הייתה בטוחה, עורכי דין שלה היו בטוחים שהם יקבלו הרבה מאוד, אז לכן הם המשיכו בסיפור הזה. <ע> <ע> כן, אבל אחרי שנה אני כבר שמתי את האמוציות בצד, אמרתי, אוקיי, חבר'ה, זה צד עסקי, אני... אחרי שנה יכולתי כבר לשים את זה בצד, ואז נמשך עוד תשע שנים. כמה? לדעתי, סך תשע שנים או משהו כזה. וואו. כשאני מתייחס לזה בצורה של עסקית לחלוטין, נתתי לעורכי דין לעשות את העבודה שלהם, אני אפילו לא קראתי חלק מהדברים שעשו, והרבה מאוד חברים שלי וגם חברות קודמות שלי באו להעיד בתוך הסיפור, מה שמאוד גרם לי להרגיש מאוד נוח ואהוב ובסדר עם עצמי והכול. Uh, כן, אני חושב שהיום היא מצטערת על זה.
0: אייל וולטמן, יש דברים דווקא במובן של יזם שמוביל אנשים, ותכף נדבר על מערכות יחסים שלך עם אנשים שאירוע כזה של תשע שנים, ובטח יש גם זמן קודם וכולי, שמשאיר איזושהי שריטה...
2: כן, אני מאמין שיש שריטות מהסיפור הזה.
0: איזושהי חשדנות או, או, או רתיעה, מה, מה נשאר? אני <אז> מאמין
2: שיש צלקות מהסיפור הזה, כן. תראה, אתה עובר חוויה מאוד לא נעימה עם בת זוג שאתה בטוח שאוהבת אותך, ואני גם חושב שהיא אהבה אותי, אני לא, לא חושב שהיא לא אהבה אותי.
0: אתה אהבת אותה?
2: אני אהבתי אותה, כן. ואני חושב שזה משאיר לך צלקות בהחלט.
0: תסרטט לי או תפסה לי במילים סוג של צלקת כזו.
2: תראה, יש לך נושא של בני זוג, של יחסים, של לפעמים פחד, של לפעמים רתיעה, אבל אני מתגבר על זה, אני חושב.
0: אמרת שאתה מתגבר, אמרת קודם שהלכת כמה פעמים בהקשר הזה באומץ לב ובגילוי, ואני חושב שזה מקסים לטיפול. זה משהו שהטיפולים עוזרים?
2: תראה, אני חושב שחלק מהטיפולים שהייתי בהם לא היו יעילים. היום אני הולך לטיפול עם... אני מקווה שלא תכעס עליי עם הבת שלי, ואני חושב שזה עוזר. וואו. כן, ואתה יודע, אני... ביחד? אנחנו עושים חלק ביחד, כן. אני לא יודע אולי שלא תכעס עליי, אבל כן.
0: אנחנו כמובן נשמור על כל צנעתה וכולי. כן, ברור, זה יהיה
2: חסוי ולא יפורסם.
0: חוץ מבתוכנית הזאת. אני מקווה שלא
2: מאזינים יותר מדי לתוכנית הזאת. אבל אני צוחק, בסדר.
0: אני גם יכול להעיד פה שהעיניים שלך בורקות, וזה נאמר ממקום של אבא אוהב. כן. ברור לגמרי. למרות זה אני
2: בטוח שישטפו אותי אחר כך, אבל בסדר, אני אקח את זה באהבה.
0: למה ישטפו אותך?
2: אני לא יודע אם כולם רוצים לחשוף את הכול.
0: אבל אתה אדם, נגיד, שהגעת לפסיכולוג, אני לא יודע אם זה, זה, זאת מיתולוגיה או, או באמת כך, שפעם הלכת לפסיכולוג ובסוף הוא התחיל לבכות. כן. באמת היה ככה?
2: זה היה בטיפול, הפעם ראשונה שהייתי אצל פסיכולוג, זה היה בקליפורניה, אשתי מצאה לדעתי את הפסיכולוג הכי טוב, טוב בפאלו אלטו. אני זוכר שהוא 650 דולר לשעה, אז זה גם היה הרבה כסף, אפילו יותר כסף מהיום, ואני הולך אליו פעם ראשונה ואני מתחיל לדבר, פסיכולוג, פעם שנייה הוא מתחיל לגעת באבא שלי, באימא שלי, בילדות שלי, וזה פעם שלישית אחרי 20 דקות הבן אדם התחיל לבכות. הוא. הוא בוכה, ואני הייתי בטוח שהוא רוצה להראות לי שאני יכול, כאילו זה תרגיל, להראות לי שאני יכול גם לבכות בתוך הטיפולים האלה. אני שואל אותו, מה קורה? אז הוא אומר, אני יכול לטפל בך, אני אומר לו, לא, למה? הוא אומר, אתה מזכיר לי את אבא שלי. אתה מדבר ישר, אתה לא מפחד מכלום, אתה לא מסתיר כלום, אתה עונה לי על כל שאלה. אז uh, אני לא יכול לטפל בך, אמרתי לו לא בסדר, עברתי את הטישוס והלכתי הביתה. עכשיו לך תספר שהפסיכולוג התחיל לבכות לך באמצע הטיפול.
0: זה באמת סיפור של פעם בחיים, במיוחד. כן,
2: okay, לא קרה לי יותר מפעם
0: אחת. ותגיד לי, ה... המקום שאתה עושה את זה, בפלו קליפורניה, טיפול רגשי על ניואנסים באנגלית, זה משהו ש...
2: אין לי עד בא.
0: כדי כך? ברמת ממי הניואנסים, to conduct it in English, אין as אין in בא. Hebrew?
2: כן. Okay. אני, אני גם התחלתי לחלום באנגלית. תשמע, כן. כשאתה חי באנגלית, אתה חי באמריקאית, אז אתה גם חולם באנגלית. בה... אני שמתי לב שזה קורה, כי, כי זה באמת, כשאני שואל אנשים שנמצאים בין ישראל למקומות, אני שואל אותם באיזה שפה אתם חולמים, ואתה יודע באיזה שפה אתה חולם. גם באיזה שפה אתה סופר בראש, את המספרים כשאתה סופר, אז, אז עברתי ל... לאנגלית, כן.
0: מדהים. אז אם אני עברת לאנגלית 1972, אולי אחד השירים האלמותיים שמדברים סביב כסף. פינק פלויד. בבקשה. כל מילה בסלע.
2: יש שיר יותר טוב שלהם.
0: אני איתך, אנחנו פה יכולים להביא הכול. Dogs. כן. <laughs> <laughs>
2: שאלה... כי זה אומר לך על איך לעשות עסקים. אם <laughs> תשמיעו את ה-dogs. זה שיר שהוא לדעתי הרבה יותר רלוונטי.
0: כשאתה
2: אומר... אתה יודע, וזה שיר מאוד מאוד קשוח. אתה יודע, אתה צריך uh, uh, תמיד לישון עם עין אחת פקוחה, ואתה צריך לדקור את הבן אדם שמאמין בך, זה מילים של השיר של הדוגס. והיה מנכ"ל אחר, מנכ"ל של חברת ברוקייד. שהוא אמר לי, תסתכל על סרט סקארפייס, פני צלקת. כן. וככה צריך לעשות עסקים, ככה נראים עסקים. מה שאני בכלל לא חושב, שלא תבינו לא נכון. דקרת פעם מישהו
0: שאתה מכיר ואוהב במסגרת הלגיטימציה העסקית? לא, אף פעם.
2: אף פעם לא שיקרתי, אף פעם לא רימיתי, אף פעם לא עשיתי דבר כזה. אבל אתה יודע, אנשים חושבים שזה ככה. ודרך אגב, זה אחד הדברים הכי גדולים שהופך את החברה למאוד משמעותית. החברה הייתה אבל כן, זה שיר מדהים, אתם יכולים להגביר. אני מת על הפינק פלויד, הפינק פלויד זה אחת הלהקות שאני יכול להקשיב להן בצורה אינסופית ולהקה מדהימה עם גאונים ואני אוהב את המילים שלהם ואת השירים שלהם, אני יכול לשיר איתם כמעט כל שיר. לא שאני אשאר טוב, אבל אני יכול לשיר איתם את השירים.
0: כן, אז... מכיר את, את, את המילים. אז גם את מאני כן. כן, אני לא
2: חושב לא, לא, שני הילדים שלי אומרים לי, כל פעם פורצים בצחוק, <laughs> כי, <laughs> כי אני לא שר בכלל בצ'ון.
0: טוב, מבחינתנו, אגב, אנחנו מבטיחים לא לצחוק. אם בא לך מפעם לפעם לשיר, אני... גם עם הקריצה שראיתי פה באולפן. אני מספיק עושה לי פדיחות
2: <laughs> בסיפור הזה, אז אני חושב מעדיף שלא.
0: אני רוצה לומר לך משהו. מי שמצטרף אלינו לכאן, גלי צהל, 70 על 70, אני מקשיב לך קשב רב, אנחנו ככה חוצים את מחצית התוכנית, אפילו פדיחה אחת לא עשית. פה כנות, יש פה יושרה, יש פה גילוי לב. אפס פדיחות. סליחה שאני אומר לך את זה כמו שזה בפניך. אגב, אנשים, ילדים, מערכות יחסים, אנחנו הולכים ביחד לשמוע על פטנט, אני חושב שהוא מאוד ייחודי שלך, איך ידעת בהקשר הזה גם לקבל אנשים לעבודה עוד לפני שהם פצו את הפה.
2: קיבלתי אנשים לפי איך שהם הולכים, וזה מצחיק, אבל uh, הייתי, ב... היינו, בהתחלה היה איזה בית מאוד קטן, בני קטן, ואני זוכר שרוני ושי, עוד שני פאונדורים, הלכו לראיין מישהו. ואני לפי איך שהוא נכנס לחדר, לפי איך שהוא הולך, אמרתי, הוא יתקבל. אז תראה, אתה מפתח לך כבר תכונות שאתה יכול לדעת מי זה אנשים ואיך הם, ומסתכלים לך בעיניים, לא מסתכלים לך בעיניים. אתה מפתח תכונות שאתה יכול לדעת מי יכול להיות טוב או לא
0: טוב. ספר לי איך אתה ככה עושה את הזיהוי הזה, כי בסופו של דבר, אנשים זה באמת... זה המפתח.
2: כן, קודם כל זה היה יותם, שהוא בחור מדהים, והוא סמנכל ב-NVIDIA וזה, תראה... אני מאמין ששפת הגוף אומרת לך הרבה מאוד דברים. המבט, הקשר עין, הצורה שבה אתה הולך, שאתה מניף את הידיים, שאתה... רגליים. אתה רואה, אם לבן אדם יש את הביטחון, אין את הביטחון, הוא מפחד, אתה פשוט רואה... אתה יודע, אתמול ראיתי שני אנשים רצים, ולדעתי היו חבר'ה ממודיעין בקריה שם, אתה ראית שהם רצים, והם לא היו קרביים, החבר'ה האלה. כי הם רצים עם כמה שפחות תנועות של הגוף, הם כזה, רואה שהם... לה, הם, הם לא אגרסיביים, בצורת ריצה שלהם. חשבתי על זה אתמול, זה היה נורא מצחיק, הייתי בדרך לפגישה. דווקא מאוד מעניין. אבל בקיצור... על מה הפגישה? לא משנה. אולי תשמור על זה בעתיד, אני מקווה. אבל... נסוח. בקיצור, אתה, אתה רואה לפי התנועה של הרגליים, של הידיים, של הראש... את הבן אדם ואת האופי שלו.
0: אתה, זה, זה מקום בלי, יש... של הסמגד חטיבת הבקעה, שככה יודע לאבחן אנשים, הקצין. ה... ה... ה...
2: דרך אגב, גם, גם בצבא זה מאוד, אתה יודע, גם כשאתה עומד עם הפנימי שלך, עם החיילים שלך, ועם הקצינים שלך, וגם כשאתה מתמודד מול אנשים שאתה מתעמת איתם, אם זה בהפגנות, אם זה מתפרעים, אם זה מחבלים, אתה רואה את השפת גוף, אתה מבין איפה אתה עומד, ואתה מבין גם את הסכנה שלך. תדעת, זה כמו שלירות על סוס או על כלב אם הוא... ברמה של מפחד, ברמה שהולך לתקוף לפי האוזניים, לפי האף, לפי הזנב. אתה יודע, אז אומר לך, אז גם שפת הגוף אצל גברים, אצל אנשים, אומרים לך דברים דומים, ואתה קורא הרבה מאוד ממבט בעיניים, ואתה יודע מתי לפעול ואיך לפעול, על פי שפת הגוף של הצד השני.
0: ספר לי סיפור כזה של חוויית סכנה צבאית. אז אני
2: אספר לך. תראה, אני אספר לך סיפור אחר, שלדעתי הוא מעניין בנושא של מנונוקס. באו אליי פעם אחת בנושא ש... מישהו עבר מבחני רעיונות, והוא עמד להיות מקובל, ואז ה-HR, המשאבי האנוש באו אליי ואמרו לי, תשמע, הבן אדם הזה מסוכן, אנחנו לא רוצים לקבל אותו. מסוכן. אמרתי, למה? אז אמרו לי שהוא תומך בדאעש, באייסיס. אמרתי, איך אתם יודעים שהוא תומך בדאעש? אמרו לי, תשמע, כל הפייסבוק שלו מלא בסיסמאות של האסלאם, הוא תומך בדאעש, הוא ישב שנתיים בכלא הישראלי, על החזקת נשק ועל שליחה של כסף לדאעש. אנחנו לא רוצים, אנחנו מפחדים להכניס אותו לפה, כי הוא הגרון לנו לזק, הוא, יגור, הוא תומך בדאעש, הוא יכול לפצוע, להרוג, אז אמרתי, אוקיי, בוא תביאו אותו אליי. הביאו את הבחור אליי, הוא נכנס לחדר, ואני אמרתי לו, בוא, אמרו לי שאני צריך לפחד ממך. שאתה תומך בדאעש, ואתה... ברמה של סיכון לאנשים ולזה. אז הוא אומר לי לו, אז אני אומר לו, אז מה הסיפור, לא ישבת שנתיים, הוא כן, תשמע, אז אני אומר לו, מה הסיפור, הוא אמר, תראה, יש לי אח, שערק לסוריה, ונלחם בשורות דאעש. ואני שלחתי לו כסף, אני לא זוכר אם זה היה 5,000 שלי היה לו נשק, והוא השאיר את הנשק בבית, נשק לא חוקי. אבל זה לא היה נשק שלי, הוא היה בבית, אבל באמת תפסו בבית, ולכן אמרתי לו, אני צריך לפחד ממך? הוא אומר לי, לא. אז אמרתי לו, והבהרתי לו בצורה מאוד חד משמעית, שהוא, אם אני נותן בו את האמון, ואם יקרה משהו בגלל הסיפור הזה, זה, זה בעיה שבינו לביני, לא... וקיבלתי אותו לעבודה למרות שכולם, לא, כולם לא, לא, לא רצו אלף. לקבל אותו. כן, ואני חושב שעכשיו הוא אחד המהנדסים הטובים ב-QA, או אפילו יותר התקדם, והוא באמת בחור טוב. ואתה רואה שאם היית מקבל החלטה אחרת, ואתה רואה לפי שפת הגוף, ואתה רואה לפי ה... למרות שיש לו זקן ויש לו חזות אה, מוסלמית, וזה בסדר גמור מבחינתי, אין אז evet, כן, אתה מקבל את ההחלטות, אתה מקבל את השיקולים לפי מי שאתה רואה שיושב מולך.
3: וקיבלת אותו. ושאלנו,
2: דרך אגב, את השב"כ באותו נושא, אמרו, אנחנו לא יכולים לתת לך אור ירוק ולא יכולים לתת לך שלילי, אבל תדע שאצלנו נמצא בורדרליין. אמרתי, בסדר, ולקחתי את האחריות ועשיתי את זה וקיבלנו, אני חושב שזה היה מאוד טוב, זו החלטה נכונה, כי אני חושב שבצד אחר, אתה יכול לדחוף את הבן אדם למקומות אחרים. דרך אגב, בדיוק מה שקורה ועם אוקראינה שאתה צריך לשים אותו במקום שאתה לא רוצה לדחוף אותו יותר מדי למקומות שאתה לא רוצה שהוא יסתובב שם.
0: ודווקא בדיוק במקום הזה תשמע את ההקלטה הבאה שלך מארכיון, דווקא לתפר הזה הזכרת את דעש, העובדים הפלסטינים מעזה, לקבל או לא לקבל.
2: אני חושב שהעובדים הפלסטינאים הם בהחלט עובדים טובים, יש שם פוטנציאל מדהים, ומבחינה כלכלית זה מאוד משתלם. אז יש שם כוח עבודה מעולה, כוח עבודה טוב. שבהחלט תורם לנו בתחומים מגוונים. מתכנת פלסטינאי בעזה עולה פחות מ... עושה לגודל של חמישית ממתכנת ישראלי. וזה מקביל פחות יותר למה שאתה יכול לעשות במקומות אחרים. זה מאוד אטרקטיבי יחסית לשכר העבודה בישראל. מדגדג
0: לך פוליטיקה?
2: הייתי מצונן, אז אני רואה.
0: כן, שמעתי קצת את <כן> העדינות <אז> בפיץ'. כן, אז הייתי מצונן. זה נכון, אמר לנו פה ראש המוסד לשעבר באחת התוכניות הקודמות, ש... קברניטי מדינה לפני קבלת החלטות גדולות, והוא שמע את זה מכמה וכמה, היה שם איזה דוק של צינון שפתאום עולה. גם אצלך, ככה בהחלטות גדולות סטיבי והסטארט-אפים והעסקים, פתאום הגרון לא. וכולי? זה סתם מצונן.
2: פה הייתי סתם, לא הייתי okay. סתם, הייתי מצונן, okay. כן. לא יודע למה. פוליטיקה? מה הייתה? מדגדג? אם אתה שואל אותי אם אני רוצה ללכת לפוליטיקה, אני לא רוצה ללכת לפוליטיקה. זה לא דבר שאני רוצה אותו. אם אני אמצא את עצמי בפוליטיקה, אם אני חושב שצריך לעשות את זה, יש מצב שאני אעשה את זה. אבל אם זו שאיפת חיי, לא, אני מעדיף ללכת ולהמשיך לעשות חיים ולהישאר מחוץ לפוליטיקה. אני עושה הרבה דברים מאחורי הקלעים.
0: אפילו נכנסת לרדאר של יאיר נתניהו, שהתחיל גם לצייץ נגדך. לא רק יאיר,
2: גם בנימין נתניהו. וגם ינון מגל, הם כולם צייצו
0: עכשיו, זה מסוג הדברים שאתה בא ואומר, יכול להיות שאני אמצא את עצמי בתוך הפוליטיקה, הכוונה כמשקיע מאחורי הקלעים מושך פחותים,
2: או כפרונטמן? אני לא קורא לזה מושך פחותים, אני עושה דברים שאני חושב שהם רלוונטיים, הם משמעותיים, הם יכולים להשפיע, וזה אני כבר עושה היום. למשל? אני לא חושב שזה חשוב. אוקיי. בעיניי
0: זה חשוב, אני מכבד לגמרי.
2: בעיניך, אוקיי. אתה יודע, אתה יכול... אבל אני, אם אני רוצה ללכת לפרונט, לא רוצה ללכת לפראנטים, אני אמצא את עצמי פראנט זה רק אם יהיה מסקנה שאני צריך לעשות את זה בשביל להשיג משהו מאוד משמעותי, ואז יש סיכוי, אבל כרגע, אם אתה שואל אותי העדפות שלי, אם לא, נשאר מחוץ לפוליטיקה.
0: כי אתה יודע, הקולגה ברקת, אני אומר קולגה מעולם הסטארט-אפים, גישווי צ'ק פוינט, כן נמצא שם, מבין? When is no זה דווקא זה מקום שאתה, אם בא לך, אתה יכול לשים את הכסף בנאמנות ולשחק את המשחק ולהשפיע על גורלות של אנשים.
2: כן, אני מנסה לעשות את זה בצורה אחרת.
0: תסביר לי את התוואי בעדינות כמה שאפשר.
2: תראה, אני חושב שהבעיה מספר אחד של המדינה זה שלום עם והיום אף אחד לא שם את זה על המפה. הוא לעיתונות שלפני שבועיים עשיתי ארוחת ערב עם אהוד ברק ואהוד אולמרט, שהייתה מאוד מעניינת בנושא של שלום עם
0: ביחד ש... על אותו שולחן. ביחד
2: על אותו שולחן, והם אמרו דברים מדהימים אחד לשני, ו... ואפילו אני, בגלל שזה כבר הודלף, אני אגיד שאולמרט אמר כמה פעמים, וואלה, תשמע, זו פעם רביעית שאתה, אהוד ברק, ואני מסכימים. וזה היה מאוד יפה לראות אותם עובדים ביחד, כי הם שני האנשים שהגיעו הכי קרוב לעשות שולמים לפלסטינאים, ולכן זימנתי אותם לארוחת טבע באותו נושא.
0: והמערכת היחסים ביניכם הייתה סבירה, אתה יודע, אחד תפר לשני את הדלת,
2: ביניהם. הייתה מאוד טובה.
0: אחד פתח לשני את הדלת בזמנו כדי שימהר להגיע לכלא.
2: הייתה אווירה אפילו ידידותית בין שניהם. סולחה. לא יודע אם סולחה, אבל הם שניהם ישבו, יש לי תמונה שאני באמצע ושניהם אחד מכל צד, והם דיברו מאוד יפה אחד לשני, והסכימו הרבה מאוד אחד עם השני, והיה דיון מאוד פורה ומאוד מעניין. אני אומר את זה, זה לא היה אמור לצאת החוצה, אבל זה יצא, זה הודלף לעיתונות, לא יודע על ידי מי, אז לכן אני אומר את זה, אחרת לא הייתי מציין את זה פה. אבל זה מתוך דבר, מפגש כזה? כן, אני תמיד מתרגש כשעושים דברים משמעותיים. ואיך... מהאנשים, תשמע, והיו שם עוד אנשים נוספים. שרים בממשלה וחברי כנסת שהיו שם ואנשי עסקים. אז, אז אני מתרגש במיוחד להיפגש עם אהוד ברק ואהוד אולמרט, שיש לי מאוד כבוד, אני מעריץ ומעריך אותם.
0: וזה מסוג הדברים שאתה מרגיש ש, שנמשך במובן הזה למסדרונות הכוח? לא בשביל הכוח כמו בשביל כן לעזור לתפור הסכם שלום בראייתך? אני לא מחפש כוח.
2: אין לי שום מוטיבציה לחפש כוח או זה, אני כן מעוניין ב, בלהשפיע. ולאפשר לפתור את הבעיה בין הישראלים. אתה יודע, אנחנו הורגים אחד שנית כבר 76 שנה. אני מקווה מאוד, ואני אעשה הרבה דברים בעתיד, זה גם חלק הפגישה של אתמול, בשביל למנוע מזה שנמשיך להרוג אחד שנית כמה שמונים שנה. ואנשים לא יודעים את זה, אבל אני מסתכל על ההיסטוריה. ב-60 שנה האחרונות נפטרו 74 סכסוכים, 74, לא יודע איך אומרים. 74? 74 סכסוכים מאוד מאוד אלימים בעולם, מאוד אלימים. שאנשים רצחו אחד שני עם המצטות, ואנסו אחד את השני, והרגו את הילדה. פשוט סכסוכים אלימים שאנחנו לא מתארים, וכולם היו בטוחים שאי אפשר לפטור אותם, והם נפטרו. והם חיים בשלום היום בעולם הסכסוך. אפשר לפתור את הסכסוך הזה בין פלסטינים לישראלים, אנחנו צריכים פשוט לעשות את זה, לחתור למגע כל הזמן, לעשות את השלום. ואני חושב שאפשר, צריך להוריד את רמות הפחד בין שני הצדדים, בין הישראלים לפלסטינים, להבין ששנינו עמים שרוצים לחיות ביחד. לא להסתכל אחורה, להסתכל רק קדימה, אתה יודע, בהשקעות, בעסקים. אתה לא רוצה לשים כסף טוב אחרי כסף רע. אז בוא נתחיל מאיפה שאנחנו נמצאים היום. לי יש את הדעות שלי, אבל לא בהכרח הן צריכות להתקבל. Mm -hmm. ואני הולך לעשות ולהשקיע הרבה דברים בשביל לנסות לשים על השולחן את הנושא הפלסטיני הישראלי ולהביא לפתרון בין שני עמים, ואני חושב שאפשר לעשות את זה.
0: נשמע מרתק. דיברת על, על הכוח, ודיברת על הצבא, ודיברת על לנסות למצוא פתרון. הקלטה של אביב כוכבי, הרמטכ"ל, רואה את השלט הזה בהרצליה. עוד דרמה שנקרא עוד לפני המערכונים בארץ נהדרת על עולם ההייטקסט, הנה זה.
1: בהרצליה הוצב בימים אלו שלט ענק וכתוב עליו: הטובים לסייבר. לא, לא, זו טעות חמורה. המסר המגולם בשלט עמוק יותר מכפי שהוא עשוי להיראות, והוא משקף אובדן דרך ופגיעה בערכים אצל חלק מהאוכלוסייה. המסר נאמר לפעמים בהומור. לפעמים בציניות ולפעמים במעשים. והוא מחלחל ומחליש את יסודות החברה וסדר העדיפויות הדרוש לה. הטובים הם קודם כל הלוחמים.
0: ואתה אומר?
2: הם מסכימים לחלוטין. זאת
0: אומרת, גם... תראי,
2: קודם כל, אני חושב שכוכבי משכמו ומעלה, גם אותו אני מעריך ומעריץ, ואני חושב שהוא רמטכ"ל מעולה, ומגיע לו הרבה מאוד כבוד בכלל, רוב אנשי צבא, אתה יודע, אנחנו לא נותנים להם מספיק קרדיט ומספיק הערכה, כי מי שנשאר בצבא ועושה את העבודה בשבילנו, חייבים לו המון, הרבה מאוד.
0: את הילד או את הילדה, אתה שם, אם זה תלוי בך, בקרבי או בשמונה כל
2: מטרים? כל הילדים שלי היו בקרבי. הייתה לוחמת ולחמה ושמרה על הגפולות. הבן שלי ב... התחיל בקורס טיס ואחר כך היה בעוקץ. והבת הקטנה שלי הייתה מדריכת uh, כליאה uh, בלוטר שם במחנה האדם. אז לשלום, כולם היו קרביים. הדרך לשלום רצופה כוונות דיסקופיות. ש... ואני אם אתה עושה שלום, אתה צריך שייר חזק. אין סתירה. אתה יודע, אנחנו בעזה גם נלחמנו, היו 22-25 אחוז מה... צוות שלי ממנונוקס היו בעזה בתור מילואימניקים לוחמים ונלחמו בקרבות ואני יודע וחלק מהצוותים ובאותו זמן היו לי גם עובדים בעזה אז הרגנו אחד את השני ועבדנו אחד עם השני בדיוק באותו זמן באותם ימים ודיברתי עם העזתים ודיברתי עם החיילים שלי ודאגתי לשניהם ואין לי שום התלבטות ושום קונפליקט גם להרוג איך שני וגם לעבוד איך שני תאבד יד מושטת לשלום אבל אם מישהו בא לפגוע בך אתה תפגע בו קודם כי אתה לא Uh, לגבי הנושא ששאלתי קודם, תראה, אנחנו חייבים אנשים מעולים ב-8200, אנחנו חייבים אנשים מעולים במודיעין, כי זה הבסיס להצלחות שלנו, אז אני לא אומר שלשם לא צריכים, צריכים לפתור שם משאבים שהם משאבים הכי מתאימים. למשל, שני החבר'ה שראיתי יצאים אתמול, mm -hmm. הם צריכים ללכת ל-8200, אין להם סיכוי להיות בגולני ולא בשייטת ולא במטכ"ל ולא בגבעתי, לחבר של הבת שלי, ולא בצנחניה, הם, הם יהיו במודיעין והם יהיו הכי טובים, אני חושב הכי חכמים, ללכת לקרבי, אני חושב שזה נותן לך הכשרה כזאת משמעותית לחיים. כשאתה עובר מסלול קרבי, כשאתה עושה קורס מפקדים, ואחר כך קורס קצינים, זה עשית. נותן לך... כשאתה עשית. כן, אני חושב שקורס קצינים זה הדבר שהכין אותי הכי טוב, להיות מנכ"ל, ולהיות מוביל ולהיות מנהיג. אתה לומד להוביל שם בתור דוגמה אישית, ואני אומר לכולם, אם אתם יכולים לקרבי, תלכו לקרבי קודם. יש לכם מספיק זמן אחר כך ללמוד ולהתברג לטכנולוגיה. אל תחשבו תלמדו מה זה להיות מנהיג, מה זה להיות מוביל, גם ברגעי לחץ, גם לחיות בחוסר ודאות מדהימה, לפחד ולהתגבר על זה ולרוץ קדימה. ואחר כך תעשו את ההכשרה הזאת. חושב שהצבא עכשיו גם פותח תוכנית, אני חושב שכוכבי ואנשים שלו עשו את זה, שאתה הולך להיות קרבי, אחר כך אתה חותם שנתיים, מתוך זה אתה לומד שנה וחצי ועוד חצי שנה קבע, ואז אתה יוצא כאילו היית עם הכשרה מקצועית של 8200, אז אני מאוד ממליץ על התוכנית הזאת, ואני חושב אם אתה לא מסוגל להיות קרבי ויש לך את הראש הכי טוב, תהיה לך 8200 או 8100.
0: אנחנו תרבי ונדבר ונשים פה מתוך הארכיון גם כמה מהאבות המייסדים של עולם ההייטק, אם תרצה, האבא או הסבא או הרבא סבא שלך מתוך קטעי הארכיון כאן בגלי צהל. אבל בינתיים, מילים של יוסי בנאי, לחן של יאיר רוזנבלום, הגשש, עם משפט מכונן אחד. אומרים שמה שלא עושה הזמן, אפילו הכסף לא
2: עושה.
1: תקום לאט, תשטוף פנים, תצחק, ואל תהיה בכלל לחוץ. תשמור תמיד ממהירות
0: מרחק. אל תשתתף בכל מרוץ, ואל תקפוט זמזם את המנוחה. יש משהו במרוץ הזה שלך, והמשפט המכונן שהנחת בהתחלה, אייל ולדמן, 24-7 מלחמה, זה לא מובן מאליו, וצריך הרבה יכולות מנטליות כדי לשאת את זה. שאתה מתחרט עליו? מאיזה מבחינה? אישית, רגשית, עסקית, פעילותית, כל מה שאתה בוחר.
2: לא, מתחרט. אני לא חושב שאני מתחרט על כלום. אני חושב, תראה, אני עשיתי הרבה טעויות, אבל... אחת היית הכי גדולה? מה
0: זה? אחת הכי גדולה.
2: הם, הם יותר בצד האישי, אני לא חושב שהם בצד המקצועי. למשל? לא, אני לא אכנס לזה פה, אבל אני רוצה להגיד לך, אה, האחריות הזאת שאתה נמצא אה, 24-7, ואני רואה את המנכ"ל, שמתמודדים עם זה עכשיו, היא באמת קיימת, ויש לי ציור בבית של מאריק לכנר שכתוב You are alone. הוא ציור מאוד מאוד צבעוני, אבל כתוב You are alone. כך הרגשת? אתה מרגיש ככה כל הזמן. לבד? אתה מרגיש לבד, כן. הרגע הכי בודד,
0: הרגע הכי בודד בקבלת החלטות. כל הזמן.
2: תראה, אני קיבלתי המון החלטות שכולם אמרו לי לא, על בסדר לעשות כבלים, לעשות סוויצ'ים, להילחם בסטארבורד. היו הרבה החלטות שכל הבורד וכל הצוות שלי אמר לי, אל תעשה אותם. סתם לעשות כבלים מנחושת, כולם אמרו, זה טעות. אבל היום אנחנו עושים מאות מיליוני דולרים, הם לא... הרבה יותר בשביל מכבלים.
0: מאיפה קיבלת את ההחלטה? מהבטן, מהראש, מהלב, מהידיים?
2: זה, קודם כל, כשאתה בתפקיד מנתקן, אתה מקבל אינפוטים, uh, נתונים מהרבה מאוד גורמים של אנשים מתחתיך, קשה לראות אותם. ואתה רואה את הדברים בזווית אחרת, אתה רואה את זה יותר גבוה, אז אתה יכול לקבל את ההחלטות בצורה יותר אמיצה.
0: Uh, uh, אילנה דיין מארחת את uh, מייסד סייטקס. אני רואה פה את החיוך שלך. אפי ארזי, זיכרונו לברכה, נכון בהבוקר. נכון להבוקר 1999.
3: בוקר טוב לאפי ארזי. בוקר טוב. איך נכנה אותך? גאון ההייטק הישראלי, האיש שמאחורי סייטקס, האיש שמזוהה נדמה לי כמעט יותר מכל אחד אחר עם רעיונאות, וכאמור טכנולוגיה גבוהה. מה שלומך?
1: אני בטוב, באתי לתדלק את השיחות שלי עם ה... צעירים בארץ שממשיכים הלאה לחפש יוזמות ויציאות לדרך
3: לא שאתה לא מסתדר היטב גם עם הצעירים שם שמחפשים יוזמות ויציאות לדרך
1: אבל האמת היא שיותר קל לי גם לעבוד עם הישראלים באמת? עדיין? יש הרבה סיבות באלף באמריקה יש מלא כבר, שבלונה איך יוצאים לדרך ועושים את זה, אז יש שם הרבה אנשים שמטפלים בזה.
3: בוא תספר לי רגע על השבלונה. השבלונה היא שארבעה שח... צעירים מתכנסים במוסך של אבא שלהם בגראז' של אבא של אחד מהם, יושבים, קודחים במוחם, מוצאים רעיון והולכים לאפי ארזי שישיג להם מיליון דולר ויוציא אותם בהנפקה.
1: פעם זה היה פשוט כזה, עכשיו זה יותר קשה, מכיוון שגם אלה שנותנים את המיליון דולר, או את החמישה מיליון דולר הבאים, mm -hmm. אה, כבר נשרפו הרבה פעמים מהבטחות שווא של המפתחים, או מ... גם מיציאה ליוזמות על דברים שאין שם בכלל זהב.
0: אייל וולדמן, כשאתה יושב עם סטארטאפיסטים צעירים, הדבר הראשון שאתה מסתכל עליו אחרי שפת הגוף, איך הם נכנסים לחדר, הם כבר באודישן? המבט האודישן השני, מה הדבר הכי מהותי אחר כך שאתה מחפש?
2: תראה, הדבר הראשון זה אנשים. אנשים, אתה צריך לראות שהצוות יודע מה הוא עושה, שהוא מקצועי, שהוא רוצה, שזה נמצא להם בתוך העצמות. אחר כך אתה מסתכל על השוק, שהשוק מספיק גדול, ואתה תמיד שואל עצמך, אם הצוות שעומד מולך יכול באמת לבנות ולעשות את מה שהם אמורים לעשות. ואתה שם את עצמך במקומם, ואתה אומר מה אתה היית עושה, ואתה משווה לעומת מה שהם אומרים. אבל אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שלי זה יושרה, זה אינטגריטי, זה להסתכל על בעיניים ולראות שהם באמת אומרים את מה שהם חושבים. ואחר כך לראות עד כמה הם ריאליים ועד כמה הם מעשים ולא מנגזינים. פנטזיונרים. כן.
0: עוד קטע אחד של עוד הקלטה, עוזי אה, הגליל, זיכרונו לברכה, ממייסדי ההייטק, מייסד אלרון, יושב ראש אלביט. הוא צופה בריאיון כאן בגלי צהל, ריאיון משנות ה-80, לפני משהו כמו 40 שנה, 50 שנים קדימה. זאת אומרת, הוא מוגיע בתוך האקטואליה, ואנחנו ניקח קטע מתוך סוף מהדורת החדשות של רשת בית כל ישראל, ששודרה אז בגלי צהל, פעם זה היה ככה, ונשמע את הדברים שלו.
3: מזכיר ההסתדרות, ישראל קיסר, תקף בוועדה המרכזת בחריפות את האפליה שהממשלה מפלה בין העובדים לעובדים במערכת הבריאות. לדבריו, צווי הריתוק שהוצאו לעובדי המינהל והמשק בבתי החולים הממשלתיים לא יפתרו את הבעיה. וזה סוף החדשות מכל ישראל.
0: גלי צהל,
3: תשע יומית, עם יצחק בנר.
0: אני מייסד ההייטק, עוזי הגליל, כבר יושב אז באולפן. שימו לב התשובה שלי.
1: שאלות עתיד, מה צופן לנו העתיד? איזו חברה אנושית תהיה כאן בעתיד? מה יעסיק את בני האדם אז? מה ישמח אותם? מה ידאיג אותם? על אילו סכנות גדולות יצליח האדם להתגבר? ולפני איזה סכנות, בעיות ואתגרים חדשים הוא יעמוד, עד כמה תעצב הטכנולוגיה המתקדמת את דפוסי המחשבה וההתנהגות האנושית של העתיד, עד כמה יצליח פרי המחשבה הטכנולוגית האנושית להחליף את האדם עצמו בתפקידיו הקבועים. עוזי הגליל, באחד הרעיונות שערכו עמך לפני פחות משנה, נשאלת באיזו תקופה היית רוצה לחיות וענית סתם כך, ללא, ללא פירושים בעוד חמישים שנה. אז אני אבקש ממך את הפירוש, למה בעוד חמישים ולא שבעים או מאה או מאתיים שנה? ברור שכמות האינפורמציה המצטברת במשך
0: כל השנים, והיא הולכת וגדלה בקצב כזה שהיא נותנת את האפשרות לבני אדם לשנות לחלוטין גם את הדרך שהם בונים את, את העושר.
1: וגם את הדרך שהאושר הזה מתחלק, דרכי החלוקה של האושר הזה לכל האוכלוסייה בעולם. המפתח הוא אם כן במידע, באינפורמציה. המפתח הוא ללא צל של סופק במידע. אתה
0: שמע את הדברים כאן באולפן אייל ולדימן, 2022, ואומר לעצמך?
2: הבן אדם צדק, תראה, פול. אנחנו עושים את המידע, הכל זה עכשיו בינה מלאכותית, הכל מבסס על הרבה מאוד מידע. אנחנו בתור מלונוקס, ועכשיו גם בתור אינווידיה, הם אלה שאנחנו הבסיס והמנוע לכל נושא של בינה מלאכותית בכל הרמות. אז כן, אני חושב שאנחנו מזיזים את המידע, אנחנו, אנחנו מעבירים מידע הכי מהר, אנחנו מאבדים את המידע הכי מהר והכי טוב והכי יעיל. אז uh, מה שהוא אמר זה בדיוק צודק, ואנחנו נעשה את החיים הרבה יותר טובים.
0: איפה אתה רוצה להיות? באיזו תקופה אתה היית שמח לחיות?
2: אני שמח לחיות בתקופה של עכשיו.
0: פשוט וקל.
2: כי אני, כי אני אף פעם, תמיד נהניתי מאיפה שאני נמצא. אתה
0: יודע, 2019, יש כנס מול התקשורת, אתה יושב גם באנגלית לצדך בחיוך של uh, 7 מיליארד דולר, יושב ראש אינבידיה, ואתם מדברים על החלום... מנכ"ל אינבידיה. ואתם מדברים על החלום 20 שנה קדימה.
2: No, Jensen and I are talking about what's the plan for the company. We're now making the right, uh, you know, post-merger integration plans. And when we'll know exactly, then, uh, then we'll decide. J Actually, okay. I know the
3: answer for that. I'm going to go ahead and offer it. I've asked Yael to help me build Mellanox for as long as he shall live, which is a, a little longer than 20 years. Okay. <laughs> about 50 years longer than 20 Th that's years that's no
2: wonder he's scared with this kind of uh <laughs> <Yes>. <laughs> well definitely it, would, it well, would be a great honor if
3: he would yeah. he would stay for for anybody i mean you know he's one of the world's great uh great visionary leaders uh, the, uh any anyone who has worked with y'all uh, just loves working with him and um, his energy is incredible uh, his drive is incredible his vision is great and um uh, it would be a great privilege and a great honor if i could work with him for as long as We we'll
2: together a company with uh, melanogs being part of
0: את הדברים של מנכ"ל Nvidia ואומר?
2: שאני מאוד מעריך, אני חושב שהוא בן אדם מדהים, צ'נסן, הוא בונה חברה מדהימה. אנחנו עבדנו ביחד בשותפות גם לפני הרכישה וגם אחרי, ונשארתי כדי לוודא שבאמת המיזוג מתבצע בצורה הכי מוצלחת שיש. ועכשיו? עכשיו אנחנו בקשר חברי, אני... אני תומך בו מדי פעם. אנחנו בקשר חברי.
0: לא רצית להישאר עוד קצת?
2: לא, לא רציתי להישאר. תראה, אני חושב שאתה, <טיפה> אתה... גם אני ואני חושב שגם ג'נסון, אנחנו מאוד ריכוזיים. אני חושב שרוב המנכ"לים הטובים הם מאוד מאוד ריכוזיים. אני חושב שאפילו ג'נסון יותר ריכוזי ממני. אז אתה יודע, אני אמרתי, אוקיי, עשיתי את שלי, אני לא מספר אחד, אני לא, אני לא אוהב להיות במקום שאני מספר שתיים, אני מעדיף להיות מספר אחד, ולכן העדפתי לצאת, אבל אנחנו בקשרים מאוד טובים.
0: 20 שנה מהיום, איפה אייל וולדמן?
2: במקום טוב.
0: זה ברור, תפו, תפו, תפו. כן. ובכל זאת, בהיבט הפרקטי, חלום שאתה מעוניין לממש?
2: כן, אני כל יום מממש את החלום שלי, אני כל יום עושה את מה שאני רוצה, אני נהנה ממה שאני עושה.
0: תן <תרא> <תרא> לי משהו קטן שעוד לא מיימשת, אתה בן 62, החיים רק מתחילים. 61, <תרא> 61.
2: כאד, אז זה לא, זה לא הבדל גדול, אבל תראה, אני חושב ש... יש לי את מה שאני רוצה, אני, אני רוצה להשפיע, אני רוצה לעשות חלק מהדברים שאני חושב שהם חשובים, שיעשו יותר טוב באזור, במדינה, באזור בא, בא... הגיאופוליטי שלנו, ש... אני חושב שצריך למצוא כלים uh, להילחם בשחיתויות ולחזור למדינה נורמלית שבו גם בתי המשפט וגם המשטרה וגם הרשות המבצעת וגם הרשות המחוקקת יש להם את הכבוד ואת המקום הנכון uh, לבצע. אז יש הרבה דברים לעשות בשביל לבנות באמת מדינה מתוקנת, מדינה, חברה טובה ובריאה כמו שעשינו במנורקס, אפשר לעשות זה גם ברמה של המדינה.
0: אתה שומע? אז... ברור שעשייה ציבורית זה משהו ש... אתה לגמרי בטוחו. לא, כן. אני חושב
2: שיש לנו ממשלה נהדרת. אני חושב שבנט עושה דברים מדהים. אני חושב שיאיר לפיד וגנץ וליברמן והצוות וכל הראשי מפלגות שעובדים ביחד, אני חושב שהם עושים עובדה מדהימה. אני מאוד גאה לראות את בנט, לפיד, גנץ, ליברמן עובדים ביחד. אני חושב שהם מנהיגים... משכמה ומעלה, הם עושים דברים טובים.
0: חלום אישי שאתה רוצה לממש? עם הילדה, עם הילדים, עם הזוגיות?
2: אני חולם לעצמי שתהיה לי זוגיות, שתהיה לי משפחה מדהימה, שכולם יהיו בריאים, שיהיו לי נכדים מתישהו סוף סוף, <laughs> כל הדברים האלה. אז כמו כל אחד, אתה יודע, אני, אני באמת חושב שאני בדיוק כמו כולם, אני לא רואה את עצמי בצורה שונה מכל אחד אחר, אני זה לכולם, וככה אני חי וככה אני חושב. אז אני, אני חושב שאני שואף לכל מה שכולם שואפים.
0: תודה רבה לך, אייל ולדמן, יזם ומיליארדר, ועל השיתוף הכל כך כן בסיפורים שלך היה לעונג להיות איתך ולהקשיב לסיפורים האלה. תודה גדולה גם לכל הצוות כאן באולפן, מי שעשה במלאכה בשעה האחרונה. אנשי הדיגיטל של גלי צהל, ישי חסקי, איליי מנדלוביץ', לצידם כמובן אופיר שלחוב של הארכיון. וגם אביתר נכון, אתם יכולים לשמוע וגם לצפות בהסכת, בתוכנית, בשלל הפלטפורמות הדיגיטליות של גלי צהל, ביוטיוב, בטוויטר, באינסטגרם, כמובן בפייסבוק, וגם איפה שאתם אוהבים לשמוע את ההסכתים שלכם, בכל זמן שתרצו גם כמובן ביישומון. אני נתנאל סמריק וזו הזמנה חמה מכולנו. שתצטרפו אלינו גם בפרקים הבאים של ההסכת עם עוד אורחים שהם חלק מהפנתיאום של מדינת ישראל, חלק מבנייני האומה. שלמה ארצי אתם שואלים? יהיה פה. מתי כספי, ריטה, חווה אלברשטיין, אלופים במילואים, ראש מוסד לשעבר, אנשים שיש להם סיפורים מדהימים ואנחנו פשוט מקשיבים לקולות שלהם, כי בהחלט מגיע להם. כל הכבוד.